0: Утро на Болткоме. Ну что, с праздниками мы все. У нас тут еще, по-моему, день Томаса Джефферсона, mm-hmm. мы ну, в пустое mm-hmm. прошел.
1: Да, третий президент США, один из авторов декларации независимости от Декларации. Да. День поддержки подростковой литературы тоже давайте Не забудем. перелистнем. Да, ну и к историческим
0: событиям. Ну, давайте перейдем. Меня в основном
1: связаны с музыкой.
0: Простите, у меня тоже. Может быть, мы будем друг друга так поддерживать и Давайте, перебивать. Давайте, как каждое утро. Смотрите, в этот день, не так давно, кстати, 10 лет назад, сэра Пол Маккартни... Не э... дня без Битлз. Ну да, конечно. Нет, ну, тут э, сольно, сольно. Тут, знаешь, не Битлз, а Пол Маккартни. Он Считается воз... все равно. возглавил список самых богатых музыкантов. Это вот на Чесанды Таймс Рич Состояние его посчитали, прослезились, и кто-то даже... Даже позавидовал 680 миллионов даже не долларов, а фунтов стерлингов
1: ну так это давно
0: было за миллиард уже перелистало. Да, но так на тот момент, в общем, он тогда возглавил, и в злые языки говорили, что. Не без помощи жены Нэнси Шевел, которая обладательница состояния в 150 миллионов, то есть она совокупила свои, значит, эти миллионы с его. И ну, в результате... Муж и
1: жена, так сказать, один кошелек.
0: И с 89 года говорят, что, в общем, сэр Пол Маккартни так и держал вот практически все эти лидерские позиции. На втором месте Эндрю Ллойд Уэббер, 620 миллионов. Группа Ютуб, они вот как-то... Вместе скучковались, сложили, сбросились, и у них 520 миллионов. И Адель возглавила список молодых миллиардеров, а у нее всего лишь 30 миллионов.
1: Ну, так это, опять же, когда было, тут за 2 миллиарда перевалило у Джейзи недавно, и он сейчас на первом месте.
0: Ну, это вот были. А, это сэр Пол.
1: На, на втором ну, раз про, про историю, то одной строкой э, помните времена, когда э, запивал в группе Браво Валерий Сюткин. М-м, золотые времена. Золотые времена. И когда они закончились, в пятом году в этот день он покинул Браво и начал
0: сольную карьеру.
1: Представляете, как время летит? <связывая> И где теперь то браво?
0: 20 лет назад Мадонна нанесла удар по пиратам. Дело в том, что...
1: Сейчас вспоминается другой восхитительный музыкант. «20 лет спустя...» <связывая> <связывая> Ну, ты знаешь, э,
0: можно только порадоваться ее находчивости. Дело в том, что Торренты предлагали нелегальное скачивание ее нового альбома American Life, и она э, завалила буквально файлообменные сети. С фальшивыми файлами. То есть она туда стала закачивать, якобы, значит. Заспамила. Да, заспамила. Причем э, э, спамила таким файликом, который, когда открывался, э, там звучал голос Мадонны. И какого хрена ты скачал этот файл? Ну, то есть допрашивала mm-hmm. так вот э, yeah. суровым голосом вот этого самого аудиопирата, который. Ну, в общем, пристыдила, пристыдила и рекламные копии альбома сумела скрыть.
1: Ну вот как человек бьется за свои деньги? Умница. Умница. А два события, связанных с роллингами. Ну, во-первых, в этот день, 13 апреля 1967 состоялся первый концерт «Роллинг Стоунс» за железным занавесом. Прошло это выступление во Дворце культуры города Варшава. И полиция дубинками и слезоточивым газом разогнала 2000 поклонников, которые на концерт не попали. Энергия. 1971 году они записали кстати, Браун «Шугар!», Браун Шугар совершенно верно. Одна из главных их песен, и там в топ-50 самых роковых значимых произведений тоже она входит. Но правда, с 2021 года роллинги отказались от его исполнения, этого хита из обвинений в расизме. А все потому, что вообще непонятно, кому она во-первых. Да, это первая запись сделанная на их собственной компании звукозаписи Rolling Stones Records. И тогда и появился логотип с вывеленным mm-hmm. языком. Но существует апокрифическая запись, сделанная на год раньше, с участием Эрика Клэптона. И говорят, это было неформальное прослушивание Клэптона на роль гитариста Роллингстоунс, Но так не сложилось. А вот в 1971 году они все-таки записали. Причем специально полетели. Сначала хотели на Ямайку, но в итоге оказались где-то во глубине африканских руд. Сейчас уже не помню, но это не имеет значения. В песне поется опик ночи с темнокожей девушкой. И позже подружки Джаггера стали утверждать, что Браун Шугер посвящена именно ей. Об этом заявляли и Марша Хант и Клаудия Леннер и... В принципе, Ленер, ее слова действительно могут быть правдой, потому что участники роллингов частично подтверждали именно ее версию. А сам Джаггер так отзывался об этой песне. Она стала кульминацией рок н образа жизни. На самом деле, ее текст представляет собой ветхий беспорядок. Это очень грубая, дерзкая лирика. Бог знает, о чем я говорю в этой песне. Сегодня я бы ни за что такое не написал. Я бы подумал, боже, я не могу писать так грубо. Но есть альтернатива. Альтернативная версия, что не только о всяких плоских утехах с темнокожими девчонками они поются. А,
0: а... о коричневом сахаре, который нужно добавить в кофе.
1: Ну да, не говоря уже о том, что брауншугар на сленге означает героин. У-у-у. Вот так-то. Не ну,
0: зря да. отказались от исполнения. Ну, ты знаешь, вот а кто-то, наоборот, какие-то старые песни вытаскивает и, сдув с них пыль, на благое дело... Их пускает. В 2010 году Брайан Мэй начал широкомасштабную кампанию, которая была направлена на предотвращение возвращения. То есть, тогда на какой-то момент запретили э, то, что он называл вот, кровавыми видами спорта. Это охота на лис, охота на оленей, охота на зайцев э, по пересеченной значит, британской сельской местности. И эту кампанию он сопровождал песней «Save Me», вот э, своей песней призывая, собственно, британскую общественность подумать, насколько вот, ну, проголосовать за то, чтобы бедные несчастные животные не были э, ну, затравлены жестокими охотниками. Вот в этот именно в этот день представлена, началась эта кампания.
1: А в 2009 году легендарный хит 60-х «Whiter Shade of Pale» группы «Прокол Харум» был признан самой часто исполняемой песней в мире – и возглавила она рейтинг музыкальных композиций, наиболее часто звучавших также в общественных местах. Этот рейтинг составила радио 2 BBC. Тоже не совсем понятно, о чем поется в этой песне. Меломаны разбирали текст по крупицам. И я вчера, кстати, посвятил определенное время изучению изучения этих крупиц действительно прям по цитатам отсылки к Библии там находили и так далее. Большинство версий толкований сводится к отношениям между юношей и девушкой на вечеринке. Как они сначала танцевали, он пытался как-то перевести вертикальное отношения в горизонтальную плоскость, она ему отказала. А кто-то в этом видит отсыл к тем же самым наркотикам, а самый оригинал вариант проводят параллели с гибелью а, Титаника. Ну и сам Кит Рейт, автор текста а, песни, которая переводится "Белее бледного". И, кстати, один из редких случаев в истории рок-музыки, когда человек был нанят в группу, в ней совершенно не участвуя, но ну, не играя на музыкальных инструментах, он был чисто вот текстовик. И он рассказывал так в одном из интервью. «Я пытался создать настроение, а также рассказать откровенную историю о девушке, бросающей парня, улетающем потолком и все сильнее гудящей комнаты. Я хотел передать некую сцену. Я не старался быть таинственным с этими образами. Я не пытался вызывать к воспоминаниям. Полагаю, то, что я описываю, кажется декадентским, но я был слишком молод, чтобы иметь какой-то опыт в декадентстве». А что, если говорить о музыке, то, во-первых, там есть отсылка «When a man loves a woman», которую впервые исполнил Перси Следж, и, в общем-то, у Прокол Харум были определенные сложности в связи с этим. Сложностей не было с Бахом, хотя заимствования из его произведений тоже
0: там присутствуют в проигрыше. Сыграли просто задом наперед. да.
1: Текст сложнейший. Там упоминает, в первой же строчке упоминается фанта, фанданго. То есть, мы, когда мы с тобой танцевали фанданго, поется группа и прокол Харум в 60-е годы, фанданго, испанский танец исполнялся под гитару и кастаньеты. А в тексте упоминаются висталки, жрицы-девственницы в храме богини невесты. То есть, ты мне отказала, наверное, ты одна из тех висталок. То есть, примерно такое. Но при всем при этом, ни дня без Битлз, Джон Леннон обожал эту песню и, говорят, не выходил из автомобиля, если она звучала по радио, пока не дослушивал ее до конца. Там,
0: более того, по-моему, он оборудовал у себя в машине специальную, значит, такую, этот, господи, как это называется, вот, которую равновешивают, чтобы не соскакивала пластиночка. В общем, у него там была какая-то безумная система. сир Ну, балансир назовем, что вот когда на ухамах прыгает машина, в общем, короче говоря, вот иголочка остается там вот на бешеных день, там, по-моему, тысячу или несколько тысяч долларов истратил на такую ерунду.
1: Тоже известная история. Пианист Мэтью Фишер, который участвовал в записи спустя 40 лет после выхода сингла, решением суда был признан соавтором музыки к песне, ну, собственно, этот проигрыш на клавишных бахоподобной, и получил права на 40% авторских отчислений. А за основу «White Shade of Pale» в свое время взял Эдуард Артемьев, когда работал над главной темой к фильму «Свой среди чужих», «Чужой, соответственно, среди своих». Ну и, наконец, до сих пор про «Кул когда собираются и играют на концертах, они нет-нет, да, исполняют полную версию песни, все четыре куплета, хотя обычно везде звучат только три. Вот. Mm-hmm. Такая докторская диссертация да,
0: прямо. А на втором месте, кстати, в популярности <coughs> Всех групп, богемская рапсодия Группы Queen За ней последовала композиция Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream Может не самая популярная Вот по сравнению с первыми двумя И дальше шла Wet, 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 love is all around И на первом в пятом месте замокала пятерку самых исполняемых песен «Брайан Адамс, Everything I Do, I Do It For You». Это все данные на 2009 год. Ну, как же обидно, что не нашлось место Битлам. Э, ну, зато вот про… Ты знаешь, их песни и так звучат достаточно часто. И в 2007 году Джулиан Леннон продал часть, вот свою часть долей в песнях, которые его отец Джон написал для Beatles американской музыкальной издательской компании. То есть я понимаю, что вот после смерти отца какая-то часть, значит, там вот это Леннон Маккартни, там все, все вот эти вот доли, очень сложные, вот меня с авторскими правами всегда удивляли эти вот все э, юридические крючкотворства. И теперь получается, что американская издательская компания Primary Wave э, получает те самые выплаты, когда композиции Леннона продаются на сиди исполняются в живую где-нибудь вот может быть даже у нас там э, сидит не знаю музыканты на концерте или звучат по радио то есть если вот мы играем тоже получать не джулиан леннон а получает это вот музыкальная издательская компания джулиан леннон не раскрывал сколько он получил э, в результате этой сделки ну наверное вот до конца жизни ему хватит.
1: Ну, наверное, всяко больше, чем авторские отчисления за его собственные произведения, хотя было несколько неплохих вещиц. Та же самая с «Олт вот мне до сих пор uh-huh, очень да, нравится.
0: Очень. А... Time, этот самый господин «Too late to say goodbye». To to say good, 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 uh, this...
1: Первый его хит, yeah, да, да, тоже same. выстрелил, так здорово. А сегодня большой праздник у всех землян. Как один человек давайте отметим 75-летие Михаила Шафутинского.
0: Хотя, а почему нет? 60-летие Гарри Кимовича Каспарова, не хотите, тоже юбилей, красивый юбилей, 13 Красивый юбилей, по поздравляю, но лучше я отмечу Шуфутиныча. А Шнурова 50 лет. Вот тут, да вы что? Да, уже. уже 50 лет полтинник разменял, вот группировку Ленинград распустил, сейчас так как-то забронзовел. Да сейчас-то вообще
1: попритих. Угу. И где нынче тут Шнур? Уже и не на РТВАЙ. И и не поет, и не танцует. Пропал куда-то. Что-то выжидает, наверное, новые прожекты у него.
0: У меня еще есть тут специальный прямо лонгрид про... «Три дня Кондора. Дело в том, что в 1982 году вышел номер журнала «Советские экраны» с итогами опроса значит, «Лучшие фильмы и актеры минувшего года». Тогда зрители назвали лучшей картиной «Вам и не снилось».
1: Замечательная фильма
0: Гундарева была отмечена за роль однажды 20 лет спустя. Дмитрий Золотухин это не Валерий, а Дмитрий, за роль царя Петра первого в фильме Юность Петра и начало славных дел. А лучший зарубежный фильм Три дня Кондора и эта картина, я помню, я смотрел ее в детстве, она, я ее боюсь даже пересматривать, потому что я боюсь испортить это впечатление, совершенно потрясающий сюжет, где Роберт Редфорд играет такого, э, ну, сотрудника ЦРУ, который работает в какой-то, ну, самого низового звена. Его задача просматривать бульварную литературу, выискивать, где упоминается ЦРУ, и проверять, не раскрываются ли при этом какие-то, значит, секреты и тайны, ну, вот, этой организации. Однажды он выходит за пончиками, это какая-то вот, Контора, там 8 человек 8 сотрудников работает и вдруг когда он возвращается он а из-за того что дождь идет он выходит там тихонечко где-то через задний ход возвращается все перестреляны. то есть вот все убиты. он чудом избежал смерти, и он пытается связаться со своим начальством, а потом, значит, когда ему назначают встречу, его снова пытаются убить. И он понимает, что, очевидно, в общем, это какой-то правительственный заговор, он ничего не понимает. За ним гоняется Макс фон Сюдов, играл там такого mm-hmm. киллера, который ходил там все время на него стреля... ну, стрелял. Очень интересная вообще история, связанная с этим фильмом, просто совпадениями. Там штаб квартира, ну, Тайная тайная штаб-квартира ЦРУ находилась во Всемирном торговом центре. Этот фильм был одним из единственных немногих, которые снимались внутри этого торгового центра. И 11 сентября... Ну, вот когда произошли теракты 11 сентября 2001 года, внезапно оказалось, что таки ЦРУ имела там какую-то значит, опорную базу. Причем это была какая-то конспиративная, ну не квартира, но в общем помещение, офис для встреч завербованных сотрудников ООН. Потому что... Сотрудники ЦРУ тщательнейшим образом проверяли все, вот, ну, когда разбирали завалы торгового центра, они, значит, ну, боялись, чтобы секретные документы случайно не, ну, не утекли из этой, из этой организации. Ну, а еще интересный факт о том, что Фейдановой, которая сыграла там, же там по сюжету, обложили со всех сторон этого героя Роберта Редфорда, ему нужна какая-то квартира, чтобы залечь. И вот он на улице с пистолетом женщину захватывает заложники и едет к ней на квартиру. Там была смешная, значит, история, что Фейдановая никак не могла сыграть, ну, испуг, был ужасно недоволен, ну, там, даже снимал Сидни режиссер. режиссер: Я понимаю совершенно Фейдановая, знаешь, вот когда тебя пытаются похитить и, типа, изнасиловать, значит, красавец-блондин с внешностью Роберта Редфорда голубыми глазами, то, знаешь, как-то вот женщины закипнотизированные, наверное, сами бы за ним пошли и побежали, они бы его похитили. И Роберт Редфорд, в конце концов, плюнул, ушел куда-то с съемочной площадки и пола говорит давайте доснимем вот крупный план вот ее испуганного лица. И начал орать на эту, значит, несчастную Фейданову. Он же сам был актером, он снимался в Тутси, там в ряде картин. Он типа, я сейчас тебя убью, там и, он, и Фейданова в своих мемуарах просто вспоминала, что реально стало страшно, что он на нее так набросился. И потом он типа потирая руки. Все, снято, снято, снято. Типа, ну вот они сумели эту реакцию ее там ужаса страха там в глазах вот заснять и это все попало в фильм. Так что плюс к этому. Очень много там были какие-то интересных вообще удивительных совпадений связанных с тем, что актер, который играл, а вот этого руководителя Роберта Редфорда, ЦРУшника, он в день тоже, когда была атака на террористов 11 сентября, он, был, он летел на самолете. Ну, у него там он пилотировал свой собственный самолет и пролетал, и он был свидетелем буквально из окна вот этого вот теракта. То есть, ну, такие вот совпадения, какие-то невероятные, которые, как тоже кажется, ну, чем-то жутким как-то мистическим, но тем не менее эта картина, в общем, в свое время наделала много шума, и я так вот знаешь устал, осталась осталось в памяти вот с тех пор прямо до сих пор я ее помню. Ну что, наверное, нам нужно сделать
1: паузу? Ну, сделаем паузу, да, на музыку, новости, прогноз погоды. Рекламу, потом еще поболтаем, скопилось всяких интересных новостей со всего света, а в половину десятого у нас будут уникальные гости, исполнители на армянском народном, всемирно известном, без привлечения инструменте на дудуке, потому что в Риге ожидается концерт с участием, с использованием этого восхитительно звучащего инструмента, вот подробности будут в половину десятого.